0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Irais Bustamante. Y el día de hoy estoy muy contenta de que estés conmigo aquí compartiendo en este nuestro espacio Dos Ovarios. Gracias por tomarte un ratito de tu tiempo, por estar aquí, por escucharme. Estamos en otro martes, eh, un martes ya de octubre, casi se acaba el año. Ya es momento de ir pensando en nuestras metas y nuestros planes para el siguiente año y esperar que las que no pudimos cumplir este año no sean para hacernos sentir mal sino para tratar de esforzarnos y poderlas conseguir el siguiente año y también pues ser muy eh, agradecidas y muy eh, conscientes de todo lo que sí logramos este año y de las cosas que ni siquiera esperábamos que nos iban a pasar y nos pasaran y pues sí, es, es, hay que ser agradecidas con lo que tenemos, con lo que no, y empezar a planear qué es lo que nos, nos deseamos para el siguiente año, ¿no? Estamos muy cerca, muy cerca de fin de año. Y bueno, el día de hoy yo te quiero contar sobre algo que mi mamá y yo estábamos hablando recientemente y se trata de, bueno, ella me estaba contando que Ella es maestra y ella estaba dando clase de artes y un tema de su clase se llamaba ¿Cómo convertir lo ordinario en algo extraordinario? Entonces eso eso era como algo más subjetivo, como algo más general, no, no simplemente en el arte, sino en la vida cotidiana. Y estábamos platicando de que muchas veces hay cosas que no nos gustan o cosas que no, no, no le encontramos tanta pasión o no nos dan tantas ganas de hacerlo. Y, pero, pero si encontramos la manera de, de darle otro sentido o de darle algún significado o, o, o buscar la manera de hacerlo distinto, esa situación o, o esa cosa específica, puede ser mucho mejor o más satisfactoria o más fácil de llevarla a cabo. Y poníamos el ejemplo de lavar los trastes, ¿no? Que muchas veces, o sea, yo me sorprendo en verdad, en verdad me sorprendo, porque siento que esa es una de las actividades que menos le gusta a la gente. O sea, yo no he conocido a alguien que diga, Ay, me encanta lavar los trastes. Yo pido lavar los trastes. O sea, nadie jamás en el mundo. O sea, yo realmente no he conocido a nadie. Y a lo mejor sí existe gente, pero pues yo nunca nunca la he conocido. Entonces, un día yo le pregunté a Oscar y le dije, oye, ¿qué es lo que no te gusta de lavar los trastes? ¿O, o por qué no te gusta? Porque yo quería entender, o sea, qué, qué es lo que pasa en la cabeza de la gente por la que no, de, no les gusta hacer eso, o sea, no prefieren hacer cualquier otra cosa menos lavar los trastes. Y me dijo, ay, pues porque uno se moja las manos y con el jabón y también se, se moja la ropa. Y yo dije, bueno, sí, a lo mejor debe ser incómodo, o sea, pero no, o sea, me sigue, como que no me queda claro todavía. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo era más pequeña o cuando yo, yo vivía en casa de mis papás tampoco me gustaba lavar los trastes y también había una guerra en la casa por quién iba a lavar los trastes y si me tocaba a mí hoy entonces me enojaba cuando me llegaban a poner más trastes y era una frustración y un enojo que ahorita no lo puedo explicar y por eso es que yo le pregunté a Oscar ¿por qué no te gusta? porque yo no me acuerdo qué era lo que no me gustaba de lavar los trastes Y hasta yo empecé a pensar y dije, a lo mejor y es porque a nadie le gusta hacer eso, uno solito va entendiendo que no le tiene que gustar. O sea, yo ahora no no digo que ah, ame lavar los trastes y que eso sea mi, mi actividad favorita, pero no me causa ninguna molestia, o sea, no siento nada malo, ni ni me da flojera, ni me da pereza, de hecho, me siento mal de ver muchos trastes sucios, yo desde que que veo un puñito, intento lavar rápido, y así, porque no me gusta sentir que hay muchos trastes, y más pues porque empiezan a hacer olores con los restos de comida, o o los trastes se vuelven más difíciles de lavar con el tiempo, bla, bla, bla. Entonces, Ahorita no me causa ninguna molestia, ni me causa algún problema hacerlo. Pero también yo intenté, te digo, recordar qué era lo que a mí me molestaba. Si era que me cansaba, si era que eran muchos trastes, no sé, o sea, no, no encuentro. Y por eso fue que yo pensé eso, que dije, tal vez, como a nadie le gustan lavar los trastes, yo aprendí eso. O sea, como a mis papás no les gusta lavar los trastes, inconscientemente yo también empecé a crear ese... Ese alejo, ese alejo, ese alejamiento, a a, 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 a lavar los trastos, ese desprecio, eso que yo no quiero, ¿no? Y. Pero no hay una razón específica, y entonces yo dije. Y así con, todo, con todas las tareas del hogar que a, que a veces obviamente son pesadas y como dicen, en la casa siempre hay algo que hacer, o sea, siempre hay una actividad que hacer y yo empecé a crear eh, toda esa, esa, esa frustración, ese cansancio o esa flojera de limpiar, de arreglar, de organizar en algo positivo como... A mí me gusta tener mi casa limpia porque me da tranquilidad, o sea, se siente muy diferente entrar a una casa que está limpia, que tu cama está tendida, que tu lavado está eh, limpio, sin trastes que, que lavar, que la cocina está organizada, la sala, todo la mesa, todo. Da mucha tranquilidad y da mucha paz el estar en un lugar así, en un lugar organizado. Entonces yo pensé eso, yo dije ese es mi premio, yo, para yo sentir esa tranquilidad y esa paz y hasta como que uno, uno se le abre la mente, o sea a veces uno está tan bloqueado y ve tanto desorden y, y se bloquea más, entonces yo pensé eso y empecé a trabajar mi mente de esa manera, a decir bueno, si yo quiero tener una, una casa limpia, si yo quiero estar tranquila, si yo quiero estar relajada, tengo que organizar y limpiar y tener todo en su sitio entonces cambié toda esa pereza y todo ese enojo y todo eh, esa, ese rechazo al organizar, al limpiar, a lo que sea pensando en, en eso no en todos los beneficios que me va a traer a mí y todos los premios que voy a recibir por estar en un, por, por haber limpiado por haber dejado todo en orden entonces cuando ya me casé y cuando ya tuve mi propia casa, pues para mí fue lo mismo. O sea, fue, bueno, voy a seguir haciendo mis cosas y, y tratar de envolver a mi pareja en, esa misma, eh, como en, ese mismo, en ese mismo ambiente, ¿no? De tener todo, en, o sea, todo tiene un sitio, todo va en un lugar y, y, y siempre estar constantemente organizando. O sea, no porque un día a la semana limpié ya tengo derecho de no hacer nada el resto de la semana, pues porque así no es. Todos los días hay que hacer cosas, todos los días hay que barrer, trapear o aspirar o lo que sea que se tenga que hacer, ¿no? Todos los días hay que tener la cama, todos los días, como todos los días se come, todos los días hay trastes sucios y todos los días se tienen que lavar. Y así... Pero con ese pensamiento de que todo esto me trae cosas positivas a mi vida y todo esto me da más claridad y me da simplemente relajar, o sea, que que nuestra casa, que la casa sea un lugar donde uno llegue a resguardarse y a sentirse tranquilo. Entonces, yo le decía a mi mamá eso. Para mí eso fue convertir algo ordinario, algo aburrido, algo gris, algo chafa en algo maravilloso, en... En, en cambiar la perspectiva de cómo yo estaba viendo el lavar los trastes o cómo yo estaba viendo el tender mi cama y cosas así que tal vez en, en, algún, en algún tiempo me causaron algún conflicto o me causaron alguna molestia y ahora pues lo veo de una manera diferente. Entonces ella me ponía un ejemplo de que su alumno le dijo eh, que a él lo que no le gusta es que siempre lo mandaban a la tienda, que su mamá siempre le hablaba para que fuera a la tienda. Entonces, él se enojaba mucho. Y él decía, no, yo no puedo, yo no quiero, eso me pone de malas, no me gusta, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, mi mamá le dijo, ¿y tú qué puedes hacer al respecto? O sea, ¿qué puedes hacer para evitar sentirte así? Si ya de todos modos sabes que es algo que tienes que hacer y que es algo que... De lo que no te puedes librar a menos que te mudes o te, te vayas de, de tu casa, pero pues imagínate, son niños de secundaria. Eh, a menos, no sé, o sea, que ¿qué? a menos que ya no vivas con tus padres okay, o que tus papás ya no estén aquí, ¿qué, ¿cómo puedes evitarlo? Y yo, no, pues no lo puedo evitar, no sé qué. Entonces, es eso, ¿cómo tú puedes afrontar? esas situaciones y buscar la manera de que eso a ti no te haga daño y de que eso en vez de molestar sea algo positivo o sea yo me imagino porque también creo que ese es una, un problema de todos los niños que no nos gustaba que nos mandaran a la tienda y yo decía mamá pero ahí están mis hermanos ¿por qué no los mandas a ellos? y mi mamá decía ay es que ellos están chiquitos ellos todavía no pueden ir y yo ay y me enojaba mucho y Pues ahorita ellos ya no me mandan a la tienda, ¿no? Fue una etapa de mi vida en la que yo tuve que ir a la tienda las veces que tuve que ir. Y yo también estaba con ese coraje, como, ¡ay, y a mis hermanos nunca los mandan! No sé qué, no sé qué. Pero pude haber encontrado otras maneras que, pues, obviamente no vi y ahora puedo ver. eh, Como de pensar, bueno, eh, voy a ir a la tienda y, y, y voy a ir contando cuántos pasos... Me hago para llegar a la tienda y cada día que vaya a la tienda voy a intentar eh, llegar en, en, en utilizar menos pasos, ¿no? Como hacer mis arcadas más, más largas, más grandes para llegar más rápido. Entonces eso sería un juego y, en, y no me molestaría ir el siguiente día pues porque yo voy, iría concentrada en contar mis pasos y en contar... Si, si este día me hice más pasos que ayer o menos, o cuál ha sido mi récord. O sea, encontrar una manera de que las cosas que puedan parecer normales, que puedan ser, no sé, sencillas o, o algo que ya damos por sentado, sea algo que nos dé alguna clase de satisfacción o alguna clase de gusto o o simplemente evitar que nos molesten o que nos, nos incomoden porque además eso es otra cosa que todo lo que estamos viviendo todas las etapas que estamos viviendo son etapas únicas que no van a repetirse entonces no estamos no sabemos nunca, o sea yo ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que me mandaron a la tienda y seguramente ese día yo no sabía que esa iba a ser la última vez que me iban a mandar a la tienda mis papás entonces, como no sabemos nunca cuándo es la última vez que vamos a hacer algo, pues tenemos que disfrutarlo. Así, o sea, incluso en los trabajos. También estaba hablando con una amiga de, ay, el trabajo, no sé qué, no sé qué. Y, y yo me acuerdo, y yo le dije lo que yo hacía cuando yo estaba en trabajos así de feos, como de desgastantes y, y, y estresantes, que yo todo el tiempo que yo iba a trabajar... Cuando yo estaba trabajando y yo ya estaba cansada y estaba harta y yo quería irme y, y pensaba muchas cosas como yo qué hago aquí, yo no debería estar aquí y frustrada y con muchos pensamientos negativos, siempre pensaba, bueno, voy a hacer esto lo mejor que yo pueda. Voy a hacer, hoy, 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 voy a hacer la mejor voy a hacer todo súper bien, me voy a esforzar, voy a dar todo de mí, porque tal vez hoy es la última vez que yo venga a este trabajo. Entonces, todos los días yo yo pensaba eso, voy a dar mi esfuerzo al máximo, porque quién sabe, tal vez hoy es el último día que, que estoy trabajando aquí. Y también, como, el, como en, el, en, en el chisme de la tienda, yo tampoco supe que el último día que yo iba a trabajar iba a ser mi último día. Entonces, el haberme yo, no sé, como auto, autoalentado a siempre dar lo mejor de mí y decir, yo lo voy a hacer tan bien, tan bien, que no voy a tener que volver nunca, y eso es cierto, es algo que yo, que yo siempre pienso o, o, o pensaba en esos momentos cuando yo estaba trabajando haciendo eso que no me gustaba o, o trabajos que no no sé, no me gustaban, simplemente no me parecían justos, me parecían muy pesados, etcétera, etcétera y yo pensaba eso voy a trabajar tan bien voy a ser la mejor empleada voy a entregar todo de mí porque esta va, este va a ser el último trabajo de este tipo no voy a volver a, ...a regresar a algo así... ...entonces como no voy a volver... ...yo voy a dar lo mejor de mí... ...porque ya es un tris... O sea, es, un, ...es un pedacito que me falta... ...y voy a, voy a dar lo mejor de mí... ...y obviamente que eso sirvió... ...para que las personas que... Eh, que, que, que ...con las que yo trabajaba... ...se quedaran con un recuerdo positivo mío... no ...de... ...ay, sí, es muy trabajadora... ...ella eh, se esfuerza mucho... ...ella no sé qué, no sé qué... ...porque yo todo el tiempo me estuve animando... y y estuve buscando la manera... de que eso que me molestaba... o eso que me hacía sentir mal... eh, se borrara de de mi cabeza... por un instante... si le hacía caso... lo escuchaba... y después intentaba... encontrar qué era lo que más me servía... a mí escuchar... y saber... y tener consciente en mi cabeza... para poder seguir... porque al final pues tampoco se vale como que dejar las cosas a medias o, 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 sí, o, o simplemente darse por vencido cuando bien sabemos que todavía podemos un poco más. Obviamente tampoco hay que ser exagerados y poner por encima de todo eh, un trabajo o una actividad o lo que sea. Pero la mayoría de las cosas que hacemos y que no nos gustan son cosas que fácilmente podemos superar y que solo es nuestra cabeza la que nos está haciendo trucos y que nos está saboteando pero nosotros mismos sabemos que podemos más y, y, y solo es eso, recordarnos todo el tiempo esto es, esto es temporal, esto no es para siempre y como esto es temporal voy a dar lo mejor de mí y voy a, voy a, a hacer todo lo que tenga que hacer como el meme, la pobreza no me va a matar, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien. Y bueno, pero es en serio, o sea, uno siempre tiene que buscar la manera de que las cosas que estamos pasando, las situaciones que estamos viviendo, que tal vez son incómodas, que no nos gustan, que pueden ser frustrantes, siempre hay una manera de encontrar cómo poder realizarlas, cómo poder llevarlas a cabo sin que nos estemos auto lastimando o sin que nos estemos eh, que frustrando, porque al final también eso es otra cosa. Y como esa es, esa es esa historia de ese niño, o sea, el niño tal vez le quedan otros cinco o seis años más de ir a la tienda y tal vez... Cuando, cuando él sea el que mande la tienda, diga, Ay, prefiero ser yo el que va a la tienda y no el que busca el dinero, porque qué difícil es buscar el dinero, ¿no? O sea, qué difícil es, es tener dinero, o, o, o no sé, ¿no? Tampoco quiero ser tampoco una exagerada o una dramática, pero la mayoría de cosas que, no nos, molest- que nos molestan más bien, o que no, no nos gustan, de vivir con nuestros padres o de, o de las responsabilidades o actividades que tengamos al vivir con nuestros padres son cosas diminutas y son cosas muy sencillas que no nos damos cuenta o que no valoramos hasta que ya no estamos con ellos y hasta que nos toca resolver las verdaderas cosas pues de una vida de adulto, ¿no? o de una vida de persona independiente y bueno, eh... Pues ya, hasta aquí este chisme. Quisiera saber tú qué piensas si alguna vez tú has tenido esa sensación como de que tu vida es muy aburrida o que tienes muchas cosas que hacer que no te gusta hacer y vives frustrado por eso o frustrada. Porque yo creo que todos en la vida hemos tenido esas situaciones, hemos tenido esas actividades. Solo es cuestión de entrenar nuestra mente y y de demostrarnos que no todo es gris y que no todo es malo que por algo lo estamos haciendo y por algo existe y por algo tenemos que, 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 que llevarlo a cabo solo es recordárnoslo y saber cuáles son qué, qué voy a ganar con esto cómo, cómo me voy a ver beneficiada cómo, cómo me voy a, 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 a sentir una retribución de esto porque pues sí, de todo, de todo, todo lo que hacemos tiene una consecuencia al final y la mayoría de las cosas pues son positivas, ¿no? Entonces, solo recordarnos eso y saber que todo lo que que estamos viviendo, si son cosas que no nos gustan, si son cosas que nos frustran, que nos molestan, recordarnos que son cosas pasajeras, que son cosas temporales y que pues no toda la vida vamos a estar así, entonces es mejor disfrutar el momento, aprender lo que tengamos que aprender y, y, y hacerlo todo extraordinario, ser personas extraordinarias para nosotros, para disfrutar nosotros, para estar tranquilos, para ser felices y para que la vida sea menos pesada. Y bueno, ya te dejo porque porque ya es martes y ya me dio hambre, ¿no es cierto <risa> bueno, gracias por escucharme, nos escuchamos el otro martes bye